0: авторазборки. Здравствуйте, начинаем нашу большую передачу об автомобилях в студии Юрий Быстренин, в гостях у нас сегодня заместитель главного редактора журнала «За рулем» Вячеслав Субботин. Вячеслав, здравствуйте.
1: Юрий, приветствую.
0: Ну, тем для беседы у нас в этот раз более чем достаточно. Среди них и планы поднять стоимость осага для старых машин и грядущий отмен доверенностей, и планы по расширению производства автомобилей BMW на автоторе. Ну, в общем, обсудить есть что. Давайте, наверное, начнем их со страховки. Вот Минпромторг хочет повысить ставки транспортного налога и ОСАГО на старые
1: и неэкологичные автомобили. Как вы к этой идее относитесь? Несколько отрицательно. Почему? Ну, потому что это носит как раз такого вытеснения старых автомобилей. Мы не богатая страна, и старых автомобилей, к сожалению, у нас много, а доход невелик. Ну, ездят люди на этих машинах. Но что же их мы выдавливаем-то? Я понимаю, если бы доход был велик когда, да, можно было подумать, там в Швеции мы, в Финляндии находимся, да и страна маленькая. Но с другой стороны, небезопасные, безопасные, не экологичные. Да Почему то они не безопасные? Когда их выпускали, сертификат давали Нет, выпускали 20, на этот автомобиль? 20 лет назад. Все выдавали, извините. Никто тогда не ограничивал людей. а Сейчас давайте их ограничим страховкой. С одной стороны, я, конечно, понимаю, да, в мегаполисе на таких машинах, да, особенно не столько старые беспокоят, сколько чудящие машины. Вот чадящие машины, их, к сожалению, много, ездят на таких, в основном, бомбилы и и Средней Азии, да, любители на разбитых Нексиях и Жигулях, Вот, вот они чадят, вот это меня больше беспокоит, а то, что они старые, на них нужно повышать налог, ну, я не совсем согласен. Но у нас же
0: есть процедура техосмотра, если они чадят, не должны выдавать техталон. Другой вопрос, что это все не работает, но насколько справедливо поднимать для них налоги или ОСАГО?
1: На сегодняшний день я считаю, что это несправедливо, Особенно, когда все-таки после кризиса никто еще не оправился, и доходы не так велики у людей. Поэтому давайте еще немного стабильности, посмотрим, какова вообще доля заработка, тогда можно смотреть, стоит ли повышать эти налоги. Они и так достаточно высоки. Ну, не налоги, а страховку. Угу. Я считаю, что... Да и налоги тоже. Страховку можно повышать. Согласен, можно повышать, но опять при условии того, что ее нам отдают, возмещают. Случилась авария, нам возместили. Пока этот механизм еще слабо отработан, поэтому я бы не стал пока повышать. Во всяком случае, поработал бы со страховыми компаниями. Вот здесь бы наладил обратную связь по страховым случаям.
0: Что вы имеете в виду?
1: Пока деньги получить со страховых компаний – это большая-большая проблема, даже вот те малые деньги, которые предназначены за компенсацию ущерба, получить их крайне-крайне сложно, даже вот те малые деньги, вот давайте это наладим, чтобы был как автомат, тогда и будем повышать ОСАГО.
0: Ну, вот, кстати говоря, с 1 января следующего года страховые компании будут рассчитывать стоимость полиса ОСАГО, учитывая количество ДТП, произошедших по вине водителя. Это преподносится как новость. А что, до этого эта система не действовала?
1: Нет, она действовала. Но ну, просто были другие расценки. Она действовала, действовала. Ну, это тоже вполне справедливо. А так же, как и справедливо, я считаю, наверное, в большей степени, чем ДТП, потому что, ну, ДТП там не знаю там зазевался еще как-то а вот нарушение правил дорожного движения особенно с видеофиксацией вот здесь нужно повышать страховую страховку для этих людей нарушил ты 10 раз нарушил ты 20 раз зафиксировано получи дорогой друг страховку большую но подождите это еще все таки обсуждается а вот... Вот, это... На... вот вот как раз юрий и здесь надо обсуждать а, а количество дтп ну это... вот эта система
0: бонус малос ведь когда
1: вводили ОСАГО, говорили о том что это именно
0: так работать и будет попадаешь часто в дтп страховка дорогая попадаешь редко стоимостью снижается а сейчас по факту получается что из года в год мы страхуем по одной и той же стоимости потому что у страховки не было единой базы. Вот они говорят, мы планируем запустить такую базу данных.
1: Но об этом, о том, что будет единая база, говорят прямо с самого начала. Ну, и где эта единая база? И я предполагаю, что эта единая база не будет еще долго, поэтому это пока останется разговорами. То есть, не верите вы вот в эту дату, 1 января 2015? Да нет, 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 о чем мы говорим? Ну, кто там, никто своих клиентов отдавать не будет. Это должно быть на законодательном уровне. А представляешь, что такое принять закон, да? Ну, я понимаю, если там есть какое-то очень сильное лобби, но ну, здесь оно не будет так сильно работать, поэтому 1 января говорить вообще не приходится, ни одна страховая компания не будет делиться своими клиентами, они для них дороги в прямом и переносном смысле. А вы
0: думаете, что как только эта система зарабатывает, то клиенты
1: будут уходить? А какого смысла уходить, если базы единая? С ними работать будет проще делиться своими клиентами никто не хочет, но они действительно будут перетекать, они будут перетекать. Мне кажется, как другого. раз перетекают-то они сейчас,
0: попал в несколько там, ДТП, знаешь, что собираются все поднять тарифы и коэффициенты, раз, соскочил в другую компанию, там опять все по новой. Да немного, Юрий, таких,
1: Нет? таких немного, ну, конечно, ведь идет разговор о массовых там, переходах и массовой информации. Ну, и потом, чтобы создать эту базу, нужно же деньги потратить. Ну, реально, вот создать сайт, да, мы все знаем, там, самый примитивный стоит 15 тысяч рублей, а такое будет с огромной базой, с огромными серверами, да, это, это требует денег. Мы ну, сплачем, это будем делать.
0: Интересно, Российский Союз автостраховщиков все таки обещает. Посмотрим, посмотрим, с января заработает ли. Не Мне, заработает. кстати говоря, интересно, будет ли такая база по КАСКО.
1: Она должна быть не только показка, она должна быть вообще, эта база, доступна и по авариям, и по тому, сколько нарушений было. Ну, то есть такая база нужна и по вообще всему автомобилю. Как вот, в США. Вот, вот, да, да, история всего автомобиля. Но это независимый сайт, мало того, он еще и платный. Ресурс этот платный в США. История автомобиля. А кто платит? А, кто платит, кто, 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 кто хочет, пользуется, а кто-то кто, кто хочет получить кто, информацию. Кто получает деньги? Кто получает деньги, тот, кто содержит... Это ресурс. коммерческая организация. О, коммерческая организация, да, независимая коммерческая организация.
0: Кстати говоря, по поводу старых и неэкологичных автомобилей, вот достаточно любопытная новость была из Парижа, там хотят запретить ездить на старых машинах. Начиная с сентября 2014-го в город будет запрещен въезд легковым автомобилям возрастом старше 17 лет, грузовикам автобусом автобусам старше 18 лет, мотоциклам, мопедам, выпущенным до 2004-го. Якобы эта мера <музыка> должна помочь снизить количество вредных выбросов в городе на 30%. Как вы думаете, может, и нам по этому пути пойти?
1: Нет, мы еще не достигли такого парижского уровня, мы еще не задыхаемся, а они, Парижане действительно, задыхаются, особенно от выхлопов дизельных двигателей: то есть дизели дымят, чадят нещадно. Я был там несколько раз осенью, видел, ну, и жалуются мои коллеги, точнее, друзья, которые живут. Ну, невозможно, особенно в центре, вот сейчас осенью не продохнуть. Это, честное слово, это правда. А Дети... я,
0: честно говоря, вспоминая там наше бульварное кольцо Садово или Тверскую и
1: э, Елисейские поля, как-то все таки мне представляется, что у нас дышать тяжелее. Нет, там дизелей больше. Там дизелей больше, реально больше, там в разы больше. У нас дизелей не так много. Может, у нас машин просто
0: больше на улицах из-за этого?
1: (клес) Нет, нет, нет. У нас пока бензиновый мотор, и все таки много современных сейчас автомобилей. Реально новых автомобилей. И потом, скажем, тот, кто живет в Москве, он чаще меняет автомобили. То есть, возраст парка значительно выше в Москве, чем возраст парка в Париже. В Париже он ужасный, ну, с нашей точки зрения, так сказать, провинциалов, да. То есть французы ездят на древних ситроенах? Все они ездят Журено. на древних чадящих дизелях, все ездят. И моя знакомая с двумя детьми живет там в центре Парижа, угу. она, правда, обращается к врачам часто. Ну, ну, дети, дети кашляют, задыхаются, астма, там, ну, я не знаю, какие-то проблемы. Ну, серьезные проблемы. Для них это проблема, и они пытаются таким образом не просто старые машины не пускать, а в основном расчет на дизельные. Потому что то, о чем говорится, говорится, это всякие старенькие там, автомобили главные грузовики автобусы это дизели. Вот их и хотят запретить доступ в центр города. Как вы думаете, мера это сработает? Сработает. В Париже сработает. Париж сейчас работает, но так же, как в Лондоне. Ну, в Лондоне работают, везде камеры висят, никто их из духовушек не расстреливает.
0: А вот интересно, как, по номерам будут определять и сверять с базой данных? Да, по номеру, номеру.
1: никакого другого варианта нет, только по номеру, но там система немножко другая, у нас посложнее. По номеру все определяется, ведь что в Париже хорошо, что любой автомобиль, который въехал под запрет, попадет под наказание, любой, будь то судья, прокурор, У нас же это не так. У нас эти люди вне закона. Вот Там будет работать, у нас нет.
0: У нас, кстати говоря, вот тоже предлагает Минпромторг установить предельные сроки эксплуатации коммерческих коммерческих автомобилей. Конкретный возраст пока не называют, но предположительно
1: порог будет около 20-25 лет. Несправедливо, Юрий. Почему? Опять несправедливо. Я понимаю, почему этим занимается наше ведомство. Ведомство, оно лоббирует интересы грузовых производителей. Да, и я тоже выступаю за то, чтобы и Камазов больше делали там и сейчас, и Воливы, которые построили в Калуге, да, и много других грузовиков и с тем, чтобы ГАЗ выпускал всю новые машины, и давайте их ротировать. Ну, что делать людям, которые уже купили? Они купили эти машины, не так богаты мы живем, поэтому вот запретить эксплуатацию машин – это совсем несправедливо. то а ну, есть, если... как и
0: будут у нас по улицам ездить вот эти вот реально чадящие, коптящие КамАЗы, которые иногда, нажимая
1: на гашетку, выбрасывают просто облака вот этой черной сажи в воздух? Вот это задача транспортной инспекции, это даже не задача ГАИ, там, и не задача полиции. Ага, и вообще говорить нечего, они вообще ничего не делают. Это задача транспортной инспекции. Вот они должны проводить, я не знаю, какие-то мероприятия на законодательной основе, там, ну, как это делается в Германии. В Германии стоят датчики. На дорогах. Прямо на дороге стоит датчик, который измеряет вредные выбросы в выхлопе автомобилей. Вот и фиксирует. фиксируют, у тебя вредный, он тебя фиксирует на камеру, и потом тебе приходит соответствующее распоряжение по почте. Устранить. Не устранил, вот те штраф. Ну, вот, вот так действует, помимо там, полицейских. Думаете, у нас такую можно? Наладить? Это возможно. Инфраструктуру. Сегодня это возможно. Технически. Абсолютно. Это возможно, действительно.
0: Ну что ж, будем надеяться, что у нас будут перенимать лучший зарубежный опыт. Продолжим буквально через несколько минут. Авторазборки.